0: The city is the city of New York City, and the city of the city Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, o chcę wiedzieć. Jest to audycja z różnych dziedzin, między innymi takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna jak alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej przedstawiam jej zagadnienia z psychologii otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł w ujającym się fotelu z kubkiem ciepłej pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć, na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji, audycji 3600 sekund w obce Mienie. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. informacją jest to informacja o narkotykach. 9,2 miliona osób na świecie zażywa heroinę. 12 milionów osób, które zażywają narkotyki, dożylnie jedna osoba na 7 jest zarażona wirusem HIV, a połowa żyje z zapaleniem wątroby typu C. 34,5% mieszkańców Europy w wieku od 15 do 64 lat co najmniej raz w życiu zażyło nielegalne narkotyki. W 2013 roku Policja Polska zabezpieczyła 639,9 kg amfetaminy i ponad 44 tysiące sztuk ekstazy Co to jest zatem uzależnienie? Uzależnienie od narkotyków to nabyty stan zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego Charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej. Człowiek uzależniony jej pragnie, nie potrafi się bez niej obejść i musi ją zażywać. W przeciwnym bowiem razie odczuwa ból zarówno psychiczny jak i fizyczny. Jeżeli traci kontrolę nad swoim zachowaniem, chodzi wtedy o uzależnienie patologiczne. Nie zawsze narkotyki traktowano jako substancje szkodliwe. W historii często pomagały w tłumieniu bólu, prowadzały szamalów w trans, zwiększały sprawność działania żołnierzy Wehrmachtu i wiele, wiele innych. Narkotyki to jednak skryte zło, a uzależnienie się od nich nierzadko kończy się śmiercią. Ludzie znali narkotyki od dawna. Były one stosowane podczas rytuałów religijnych, zażywali i podawali je szamani lub kapłani. Wraz z rozwojem przemysłu chemicznego oraz farmaceutycznego nadeszła era narkotyków syntetycznych. Można je podzielić na kilka grup. Najprostszy jednak jest podział ze względu na ich działanie fizjologiczne i są to stymulanty, depresanty, psychodeliki oraz konopi indyjskie, które wykazują cechy wszystkich trzech wymienionych grup. Pozwólcie zatem, a ja Wam przedstawię tutaj takie skrócone informacje na temat tych właśnie narkotyków. Psychodeliki, Psychodeliki wywołują zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym. Do tej grupy należą kopolamina, atropina, ekstazy, meskalina, LSD i wiele innych mniej znanych substancji. Działanie narkotyków psychodelicznych polega na wywoływaniu zmian percepcji świadomości, sposobu myślenia i odczuwania emocji. Wbrew powszechnym przekonaniom substancje te nie wywołują halucynacji, czyli obrazów opartych na rzeczywistości. Psychodeliki przynoszą do zupełnie odmienne od normalnego stanu umysłu, przypominającego trans i odczuwanie pozazmysłowe. Nie wywołują uzależnienia psychicznego ani fizycznego. Największe zagrożenie polega na tym, że jedno zażycie może mieć tak duży wpływ na człowieka, że już nigdy nie wróci on do stanu rzeczywistości sprzed spożycia. Substancje psychologiczne były wykorzystywane podczas rytuałów szamańskich, stwarzając iluzję sił nadprzyrodzonych. Wymienię wam teraz może. Niektóre ale LSD, kwas, papierek, trip, listek. Jakie jest uzależnienie? Uzależnienie jest psychiczne i fizyczne. Generalnie jest słabe. Zażywanie jest to zażywanie ustne, natomiast działanie jest to niepokój, osamotnienie, zmiany poczucia przestrzeni, kształtów, odległości kolorów oraz wypływania czasu, rozszerzenie źrenic, zaburzenia pulsu i ciśnienie krwi. Następstwa, docenie, zaburzenie równowagi mowy oraz wzroku. Brak apetytu, bezsenność, skrajne zmiany nastroju, psychozy, neurozy. LSD produkowane jest z kwasu lisergowego zawartego w poryszu z Po raz pierwszy w 1938 roku w drodze syntezy otrzymał ją chemik Albert Hoffmann. Dopiero po pięciu latach odkrył, że substancja ta ma działanie psychodeliczne. LSD przez wiele lat używano w różnych eksperymentach, bowiem naukowcy stwierdzili, że może wywrzeć wpływ na dużą grupę ludzi, czyniąc ich obojętnymi na oddziaływanie bodźców zewnętrznych. Ekstazy Eskableta piguła drob Uzależnienie psychiczne. Zażywanie oczywiście doustne. Działanie jest to takie jak zwiększona aktywność fizyczna, wzrok empatii, silniejsze przeżycia emocjonalne, podwyższony poziom hormonu. Następstwa, szczękocisk, podwyższenie ciśnienia, przyspieszenie pulsu, odwodnienie, depresja, halucynacje, zaburzenia pamięci, zaburzenie pracy serca oraz nery. Ekstazy po raz pierwszy otrzymano w 1910 roku w laboratoriach niemieckiego koncernu farmaceutycznego Merck. Początkowo miał być on lekiem odchudzającym. W 1953 roku amerykańska armia zastosowała ekstazy podczas bojowych testów psychologicznych. Ekstazy należy do podgrupy psychodelików stymulacyjnych obejmujących przede wszystkim tzw. narkotyki imprezowe, których budowa chemiczna przypomina amfetaminę, która jest oczywiście stymulantem. W odróżnieniu od stymulantu wywołują one halucynacje, potęgują uczucie empatii i więzi z otoczeniem. Stymulanty Stymulanty jest to ta grupa narkotyków, która działa pobudzająco. Stymulują aktywność ośrodkowego układu nerwowego lub układu współczulnego, a konsumenci wybierają je głównie dla zwiększenia wydajności oraz aktywności. Ich zażywanie prowadzi do silnego uzależnienia psychicznego. Do stymulantów należą amfetamina, kokaina, metamfetamina, afebryna. Stymulanty należą do stosunkowo młodej grupy narkotyków, większość z nich są to substancje syntetyczne. W przeszłości stosowano je jako środek przeciwko katarowi, otyłości, senności lub też depresji. Stymulanty odegrały istotną rolę, zwłaszcza w konfliktach zbrojnych. Podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39 i II wojny światowej Podawano je żołnierzom jako środek zwalczający męczenie. I tutaj jest takim stymulantem, z najbardziej znanymi stymulantami jest on metamfetamina oraz kokaina. Powódźcie, że Wam wymienię i mniej więcej w krótkim opisie przedstawię te substancje. Metamfetamina, czyli kryształ, pico, meta oraz lu. Uzależnienie jest psychiczne, bardzo silne pragnienie narkotyku, degradacja społeczna. Dlażywanie – donosowo, dożylnie oraz jako paląc. Działanie – brak zmęczenia, głodu, brak potrzeby snu, myślenie i ruchy są przyspieszone, bardzo silne pobudzenie. Następstwa – drażliwość, agresja, senność, paranoja, przyspieszony puls oraz podwyższone ciśnienie, uszkodzenie wątroby, nerek oraz płuc, jak również i pamięci. Metanfetaminę syntezowano po raz pierwszy w 1919 roku. Była ona popularna głównie w czasie II wojny światowej. Podawano ją japońskim pilotom kamikadze oraz niemieckim żołnierzom w celu podwyższenia czujności i efektywności działania. Sam Adolf Hitler otrzymywał codziennie aż pięć takich zaszczyków. Jeszcze w latach 50. XX wieku przypisywano ją jako środek wspomagający dietę i antydepresa. Dziś cieszy się ona jednak największą popularnością wśród narkomanów, podobno niby w Europie Środkowej. Kolejna substancja to kokaina. Koks. koka. Gram, porcja, śnieg, biała dama. Uzależnienie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne prowadzi do utraty krytycyzmu oraz zaburzenia oceny własnych możliwości. Silnie uzależnia. Dla uzyskania podobnego efektu, narkoman musi ciągle zwiększać dawki: zażywanie donosowo, palenie, dożylnie. Działanie daje uczucie świeżości, umysłu i wewnętrznej mocy, poczucie wyższości oraz braku bojaźni. Następstwa – podejrzliwość, paranoja, skumienie emocji, psucie zębów, urojenia, zaburzenia oddychania myśli samobójcze oraz depresyjne. Prowadzi również do wyniszczenia organizmu. Liście krasnodrzewu pospolitego, potocznie nazywanego koką, znali już Indianie peruwiańscy, w okresie prekolumbijskim. Rzucie ich pobudzało czynność serca w rzadkim powietrze górskim. Do Europy dostała się dzięki konfistadorom, którzy powracali z wypraw do Ameryki Południowej. Największą popularnością kokaina cieszyła się w XIX wieku dzięki Johnowi Pembertonowi, który używał liście koki do produkcji Coca-Coli. Substancję jako lek na depresję i potencję propagowali również znani ludzie, taki jak na przykład australijski psychoanalityk Zygmunt Frog. Kokaina należy do najczęściej przebycanych narkotyków depresanty. Substancje działające tłumiąco, czyli depresyjnie, na no, ośrodkowy układ nerwowy, a więc uspokajająco, relaksująco, usypiająco, przeciwlękowo i spowalniająco. Ich zażywanie dość szybko prowadzi do uzależnienia, które przejawia się silnym despołem antynesyjnym w razie ich braku. Do typowych depresantów należy heroina, morfina, opium, alkohol etylowy. W przyszłości wielką rolę odgrywało tutaj opium. Tę substancję zawartą w makówkach wykorzystywali somerowie już w III wieku przed naszą erą, podobno jako środek do leczenia kolki. Zmiany opium pochodzą głównie ze starożytnego Egiptu, Asyrii oraz Grecji. Używano go głównie ze względu na działanie tłumiące ból po zranieniu. W 1804 roku Ahmad Sequin wąbrę w opium główną substancję czynną i nazwał ją morfiną, a w 1874 roku Albert Wright, eksperymentując z morfiną, otrzymał diacetylomorfinę, czyli po prostu heroinę. Heroina, pera, hercia, kompot, czyli polska nazwa heroiny uzależnienie fizyczne, psychiczne prowadzi do całkowitego podporządkowania życia nałogowi. Zażywanie donosowo, palenie dożylnie. Działanie tłumi aktywność ośrodkowego układu nerwowego, wywołuje błogostan, uczucie odprężenia, spokoju oraz tłumi ból. Następstwa zaparcia, brak łapnienia, uszkodzenie naczyń krwionośnych, zakażenie AIDS, lutaczka, niepokój, zaburzenia emocjonalne, wyniszczenie psychiczne, jak i fizyczne. Przydatkowanie powoduje tutaj śmierć. Heroina, ta jak opium oraz morfina, jest produkowana z żywic, które zawierają rośliny maku. Po raz pierwszy została ona wyprodukowana w 1898 roku przez niemiecką firmę farmaceutyczną Bayer jako lek na gruźlicę i równocześnie jako środek do leczenia uzależnienia od morfiny. Obecnie w ramach terapii heroinę zastępuje się innymi substancjami, od których niestety również można się uzależnić. I ostatnia grupa kategoria. Do konopi indyjskie należą one do odrębnej grupy narkotyków, ze względu na to, że mają one cechy wszystkich poprzednich grup – stymulantów, depresantów czy też psychodelików. Dowody na zażywanie konopi znaleziono na stanowiskach neolitycznych w Niemczech, Szwajcarii, Austrii oraz w Rumunii. Z konopi indyjskiej powstaje marihuana oraz haszy. Pozwólcie, że przedstawię wam ten krótki opis marihuany. Marihuana, czyli dział, zioło, marycha, trawa. Jeżeli chodzi o uzależnienie psychiczne, to raczej słabe. Zażywanie, czyli palenie, oraz jako dodatek do potra. Działanie, poprawa, nastroju, śmiech, duże apetyty. Następstwa, procesy psychiczne, utrata koordynacji, przyspieszony puls, lę lęki uszkodzenie płuc, serca, zaburzenie pamięci oraz bezpłodność. Marihuana należy do najpowszechniej stosowanych narkotyków na świecie. Pozyskiwana jest ona z suszonych kwiatostanów konopi indyjskiej, zawierających substancję THC. Konopie pojawiły się w starożytnych Chinach oraz w Indiach. buddyści stosowali ją jako środek wspomagający medytację. Marihuanę stosowano do leczenia zapaleń Oczu, bezsenności, cichego kasztu i dysenterii. Obecnie w niektórych krajach dopuszcza się stosowanie marihuany w celach medycznych. Od niedawna należy również do nich Polska. do kolejnej informacji destrukcyjna przyroda mordercze huragany dlaczego są coraz bardziej silniejsze Uragan, nazywany też cyklonem, to niezwykle silny wiatr, który przynosi z sobą potężne opady i wysokie fale kiedy nadejdzie jego mordercze uderzenie zmiata wszystko co stanie mu na drodze a więc drzewa, domy, samochody ludzie i zwierzęta Dostawą do powstania huraganu jest woda w morzu o temperaturze powyżej 26,5 stopnia Celsjusza, która tu utrzymuje się do głębokości aż 50 metrów. Ograna para porusza się w górę, co prowadzi do powstania obszaru niskiego ciśnienia. Duże ilości ciepłego powietrza znajdują się nisko. Wówczas to rozwija się konwekcja, a więc ruch materii, związany z różnicami temperatur i przekazywaniem ciepła, która to może doprowadzić do powstania cyklonu. Rotacja powstaje pod wpływem si siły Coriolisa, która na półkuli północnej skrywana jest w prawo, a na południowej w lewo. Możemy ten efekt również sprawdzić w toalecie. Będąc na jednej pukuli i na drugiej, będzie to doskonale widoczne. Oczywiście chodzi mi tutaj o ten efekt Coriolisa. Powietrze otaczające środek burzy porusza się w kierunku obu brzegów do oka burzy. Ściana oka jest to obszar występowania wysokich chmur, silnych opadów oraz silnego wiatru. Natomiast oko, bezchmurny obszar, jest stosunkowo słabymi wiatrami i silnymi ruchami wstępującymi. Może on wtedy osiągać średnicę o aż 60 km. Cztery stadia powstawania huraganu. Pierwsze stadium jest to cyklogeneza tropikalna ile są spełnione oczywiście warunki niezbędne do powstania cyklonu, a więc temperatura wody, obecność niżu, może on zacząć się formować i nabierać na sile. Drugie stadium jest to depresja tropikalna. Jest to system chmur oraz burz z zamkniętym obiegiem powietrza. Prędkość wiatru nie przekracza tutaj 61 km na godzinę. Jeszcze tutaj w tym stadium nie jest ukształtowane ani oko cyklonu, ani spiralna budowa burzy. Trzecie stadium jest to burza tropikalna. W tej fazie powstaje tropikalny kształt. Prędkość wiatru wynosi od 61 do 118 km na godzinę. I czwarte stadium jest to cyklon tropikalny. Wokół cyklonu panuje bezwietrze, a na brzegach prędkość wiatru wynosi około 305 km na godzinę. Czyli tak skutowo mogę Wam powiedzieć: tak: cztery stadia: cyklogeneza tropikalna, depresja tropikalna, burza tropikalna, a następnie ostatnie stadium cyklon tropikalny. Ciekawostka na temat występowania huraganu. Huragany występują w okresach od czerwca do listopada. Obszary, gdzie występują te mordercze huragany, to jest Morze Karaibskie oraz Północny Ocean Spokojny. Czas trwania takiego huraganu to jest mniej więcej dwa do trzech tygodni, a rozmiary to od stu nawet do 2000 km, kilometrów, czyli takie dwie Polski można powiedzieć, nawet więcej jak dwie Polski. Prędkość to około 300 km na godzinę. A liczba huraganów w ciągu roku w tej sferze, oczywiście, czyli na Morzu Karaibskim oraz w Północnym Oceanie Spokojnym, to około 80. I tutaj takie dwa wymienię Wam. No dobra, może trzy huragany. Najgorsze huragany, jakie były. Zarejestrowane oczywiście. Huragan Katrina 23 do 30 Sierpnia 2005 roku wystąpiło na Bahama, na Florydzie, na Kubie, Nowym Orleanie, Mississippi oraz w Alabamie. Największa jego prędkość była to 280 km na godzinę. Szkody jakie wyrządził ten huragan były to szkody rzędu 100 miliardów dolarów, a ofiar śmiertelnych było 1836. Katrina była jednym z najbardziej morderczych huraganów, które to kiedykolwiek nawiedziły Stany Zjednoczone. Najgorsza sytuacja była w Nowym Orleanie, gdzie burza zniżyła wał przeciwpowodziowy. Miasto zalała wtedy woda z oceanu oraz jeziora pod hard W niektórych miejscach woda sięgała do wysokości 7,6 m. Po zarządzeniu ewakuacji ponad 1 czwarta mieszkańców nie opuściła swoich domów. Drugi huragan to huragan Sandy. Wystąpił od 22 października do 2 listopada 2012 roku. Miejscem, gdzie on miał oddziaływanie, bo to Wielkie Antyle, Bahamy, Wschód USA i Kanady oraz Bermudy. Największa prędkość to prędkość 185 km na godzinę, a szkody, jakie wyrządził, były te szkody rzędu 75 miliardów dolarów. Ofiar śmiertelnych było 253 osoby. Kanady, ze względu na swoje rozmiary, należy do największych huraganów w historii. Jego średnica wynosiła około 1500 km. Przemieszczał się wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, powodując zniszczenia w 24 stanach. Najwięcej ofiar odnotowano na Haiti, gdzie tak nad głowę straciło prawie 200 tysięcy osób. Taki trzeci przykład huraganu, największego, najgorszego huraganu. Historii zanotowanego to był huragan Irma. Wystąpił on w okresie od 30 sierpnia do 16 września 2017 roku, a więc w zeszłym roku. I miejsce, które rejon, który w ogóle objął ten huragan były to małe i wielkie Antyle, Porto Rico, Bahamy, Haiti, Kuba, Stany Zjednoczone. Największa prędkość, jaką osiągnął, była to prędkość 302 km na godzinę, a szkody szacowane to około 63 miliardów dolarów. Blony, w ofiarach śmiertelnych, jakie ten huragan zebrał, były to liczby wielkości 134 osób. Ten huragan uważany jest za jeden z najsilniejszych w historii. Prędkość wiatru przekroczyła 300 km na godzinę. Pomimo tego, że terenu przez który miał przejść, Uwokowano 7 milionów osób, nie odbyło się też bez ofiar śmiertelnych. Ze względu na siłę wiatru fale przepływowe osiągały wysokość 8 metrów. Tuż po przyjściu Irmy utworzyły się dwa nowe huragany, huragan Maria oraz huragan Jones. na początki ludzkości, archeologia oraz historia. Archeolodzy oraz historycy odczuwają czasami frustrację. Co prawda, wciąż starają się wyznaczyć czasowo oś dziejów gatunku ludzkiego, lecz zawsze było to i prawdopodobnie już zawsze będzie jedyne usilne dążenie. Mamy problem z orientowaniem się w konkretnych wydarzeniach, w sytuacjach oraz faktach, które mają zaledwie kilka stuleci. Nic więc dziwnego, że świt prehistorycznego, a właściwie prehistorii, sięgający do czasów przed 3 milionów lat, jawi nam się jako ciemne i nieznane czasoprzestrzenne głębie. Kiedy dokładnie człowiek opanował pierwszy żywioł, czy też na przykład ogień. Bardzo często sobie takie pytania zadawaliśmy i dalej zadajemy. Kiedy po raz tak naprawdę pierwszy... Odział swoje ciało Kiedy zaczął myśleć Kiedy zaczął mówić Kiedy zaczął pisać Kiedy zaczął pływać Po tokach wodnych Czy też wynalazł na przykład koło Kiedy po raz pierwszy w ogóle coś zbudował Nie mamy tak naprawdę Dokładnych odpowiedzi Na te wszystkie pytania I zapewne nigdy się nie dowiemy Nie znajdziemy tych odpowiedzi Jednak nie wszystko jest stracone Czasoprzestrzenny rozwój świata jest swoiście uporządkowany. Jedni nazywają je dziełem stworzenia, inni ewolucją. Dlatego nie poddawajmy się, szukajmy, tylko pójmy, odkrywajmy, a przede wszystkim... Przemyślmy, starajmy się uświadomić, zrozumieć, zapytać i odpowiedzieć. Tylko właśnie w ten sposób możemy, choć częściowo, zbliżyć się do skraju wiedzy o sensie naszej egzystencji. Do chwili, w której narodziło się jedno niewinne zdanie, składające się z trzech kardynalnych pytań: Skąd się tu wzięliśmy? Kim jesteśmy? I dokąd zmierzamy? Udarzenie, wynalazek, szalony wymysł, dzień, dzień, jak nazwać ten moment? W historii ludzkości doszło do wielu zasadniczych momentów, jednak żaden z nich nie może swoim znaczeniem równać się z kiedy poprzednik współczesnego człowieka po raz pierwszy zobaczył ogień, a następnie go ujarznił. Ogień jaśnieje niczym centralny punkt ludzkości – Lakarnia nawigująca i iskra dla późniejszych niesamowitych wydarzeń, lecz fakty mówią jasno. Nigdy nie będziemy w stanie sprawdzić i wskazać, kiedy dokładnie nastąpiła ta chwila. Być do wielu innych wynalazków oraz odkryć, do których jesteśmy w stanie wskazać dokładny rok i istnienia, a nierzadko nawet miesiąc i dzień. To w tym przypadku naukowcy oraz historycy muszą pracować na rozciągniętej osi czasowej. Skala geologiczna tym razem wychyla się o dziesiątki tysięcy lat do przodu, innym razem o setki tysięcy lat do głębokiej przeszłości. W czasach, kiedy pierwsze hominidy przeszły z terenów tropikalnych na obszary nieco chłodniejsze, Musiały dostosować się do nowych, bardziej surowych warunków życia. Dzięki mocy ognia wszystko tak naprawdę się zmieniło. Nagle zaczęły przygotowywać otaczające ich środowisko do własnych potrzeb. Zaczęły adaptować świat wokół siebie. Systematyczne używanie ognia zapewniło tym rozwiniętym krewnym współczesnego człowieka stały dostęp do źródła światła i ciepła wewnątrz jaski czy też innych przestrzeni, które zamieszkiwali. Rozwój narzędzi oraz wykorzystanie ognia należą zatem do kategorii tych dwóch najważniejszych kamieni milowych technologii oraz innowacji w czasach całego paleolitu. Wynalazki te miały oczywiście bezpośredni i decydujący wpływ na powiększenie objętości mózgu, a co za tym idzie rozwój konstruktywnego myślenia, rozwój mowy i zdolności społecznych. Przed praczowiekiem otworzyły się nowe możliwości codziennego życia. Niebezpieczne zwierzęta bały się płomieni, a ogień pozwalał również przygotować im mięso, by było znacznie smaczniejsze. Ostatnia epoka lodowa rozpoczęła się około 100 tysięcy lat temu, a punkt kulminacyjny osiągnęła przed około 20 tysiącami lat. Ogromne połacie śniegu i lodu pokryły znaczną część dzisiejszej Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. Człowiek prahistorycznie w różnych miejscach doświadczał naturalnego powstawania ognia, a więc poprzez np. urzerzenie pioruna w drzewo czy też samo zapól, podłoży geologicznych, czy też inaczej na przykład wybuchów wulkanów i temu podobnych rzeczy. A więc zaczął czerpać wiedzę z tych właśnie obserwacji. Homo erectus już dawno szedł z drzewa, co poskutkowało wyprostowaniem postawy i chodzeniem na dwóch kończynach. To on był tym zupełnie pierwszym człowiekiem, który ujaźnił ogień i świadomie go używał. Tak przynajmniej wskazują badania archeologiczne. W kilku miejscach Europy oraz Azji, głównie w skalnych jama, udało się naukowców odnaleźć resztki popiołów, których to wiek oszacowano na 400 do 500 tysięcy lat. Najstarsze takie znaleziska pochodzą z lokalizacji tzw. kultury Shoukou która zamieszkiwała te tereny, obecnie są to tereny północnych dzisiejszych Chin. Do czasu sprzed pół miliona lat, Leżą również znaleziska, jakimi są np. prymitywne paleniska, węgielki, popiół czy też ogorzałej kości zwierząt. Uczeni ponadto wierzą, że owe ujarzmienie i wykorzystanie ognia nie przebiegało w jednym konkretnym epicentrum, skąd wówczas rozeszłoby się po całym świecie, ale że fenomen ten nastąpił spontanicznie i mniej więcej jednocześnie w wielu miejscach na świecie. Niestety brakuje dokładnych dowodów na to, jak ludzie ów ogień przenosili, a przede wszystkim jak go rozniecali. Archeolodzy i antropolodzy są w większości zgodni do tego, że pierwotna metoda rozpalania ognia była oparta o zasadę fizycznego pocierania drewna o drzewo czy mocnego uderzania kamieniami o kamień. Do tego też przydawały się sucha trawa, liście, które pochłaniały tworzące się istry gdy, dym, co prowadziło do zajęcia się płomieniem. Od chwili, kiedy praczłowiek po raz pierwszy zarejestrował obecność ognia do chwili, kiedy sam nauczył się rozniecać i utrzymywać, minął długi okres i polesny proces. Z dzisiejszego punktu widzenia trwało to wieki. Istoty żywe potrzebują do życia energii czym najlepiej jest, kiedy mogą tę energię gromadzić oraz magazynować, aby móc ją wykorzystywać w odpowiednim momencie. Współcześnie człowiek traci wiele energii organicznej, ponieważ nasze ciała nie utrzymują mi ciepła, a wręcz przeciwnie, promieni nim. Oczywiście, nie zawsze tak było, jest to zagadnienie ewolucji sięgające czasem odkrycia ognia. Otóż nagle zyskaliśmy umiejętność Rozniecenia płomieni, czyli pozyskania światła, a przede wszystkim ciepła, nie jak dotąd jedynie wewnętrzną energią, na którą nie mamy bezpośredniego wpływu. Zasada ta funkcjonuje również do dziś. Jesteśmy głowymi ssakami, które odkryły nieograniczone źródła energii, w tym pierwotne ogniste płomienie. Chociaż obecnie powszechnie twierdzi się, że ogień zaczął wpływać na populację praludzi około 500 tysięcy lat temu oczywiście ta data dotyczy czasu kontrolowanego i świadomego wykorzystywania ognia to coraz częściej pojawiają się teorie, przypuszczenia, a także sporadyczne dowody archeologiczne, które wskazują, że stać się tak mogło już znacznie wcześniej. Świadczą o tym chociażby lecz co prawda niejednoznaczne odkrycia w wąwozie Olduvai w północno-zachodniej Tanzanii, niedaleko jeziora Turkana. Lokalizacja ta często nazywana jest jedną z najstarszych kolebek ludzkości. Na przykład na stanowisku geologicznym Kobi Fora, jakiś czas temu znaleziono uklenione warstwy osadu, którego wiek szacuje się na 1,6 miliona lat. Na niektórych badaczy może to być dowód na pierwsze ludzkie kontrole ognia. Na innym stanowisku archeologicznym w kenijskim Chesowania w czasach najstarszych Australopiteków około 1,4 miliona lat temu Odkryto warstwy ogorzałej gliny, a słynnej połudnowoafrykańskiej jaskini Wonderberg około milion lat temu ktoś lub coś spłonęło na popiół, znaleziono bowiem tam fragmenty spalonych kości. Dokładnie czas i miejsce, w którym to człowiek zaczął wykorzystywać ogień do własnych potrzeb, na zawsze pozostanie dla nas zagadką. Ważniejsze jest jednak faktyczne pojawienie się tego fenomenu, który po prostu nastąpił, zaczął się rozwijać i wpłynął na całe długie dzieje ludzkości. Podobnie jak w przypadku ognia, tu również eksperci od historii i przyczyn logicznych nie wierzą dokładnie, kiedy i gdzie człowiek zaczął się odziewać, ale holodzy wskazują okres rozpościerający się między granicą 500 tysięcy a 10 tysięcy lat temu. Pierwsze ubrania były oczywiście wykonane wyłącznie z naturalnych elementów oraz surowców, a więc ze zwierzęcej skóry, czy też sierści, straw oraz liści, a nawet muszli i kości. Odzienia te początkowo nie były w żaden sposób szywane, chociażby zwykłą imią. Dowody o istnieniu tych pierwszych pochodzą ze znacznie młodszych czasów przed około 300 tysięcy lat. Pierwsze prymitywne odzienia były po prostu narzucone na ciało i luźno związane. Kiedy w kulturze neolitycznej odkryto zalety naturalnych włókien wełniany, dało to początek produkcji odzieży, początkowo opartej nad karty pionowej, która z czasem zmieniła się w jedną z podstawowych technologii towarzyszących dziejom ludzkości. Oczywiście wraz z historią odzieży rozwijała się historia tekstyliu. Człowiek odczył, czy raczej wymyślił tkarstwo, przędzę oraz dalsze, coraz bardziej skomplikowane metody, których układowaniem było wynalezienie maszyn tworzących odzieżowe prefabrykaty, a później szyjące finalne produkty. Przed wynalezieniem maszyny do szycia wszystkie surowce odzieżowe, lokalnych źródeł i były szyte ręcznie. W każdym większym mieście znajdował się bowiem warsztat szewca lub krawca. Pochodziliśmy po świecie tak, jak nas Pan Bóg stworzył. Przychrycił listkiem figowym, już zupełnie, bo hipotrzynieł. Kiedy nocny chłód zaczął dokuczać, przydatne okazały się okrycia z liści. Następnie, po schwytaniu jakiegoś huczaka pożyczyliśmy od niego futro, a na koniec zwierzęce skóry zaczęliśmy zastępować sztucznymi tkaninami. Skąd dzieła się mgła i nic? Kiedy w 1986 roku brytyjski zespół archeologiczny podjął się wyprawy badawczej do jaskini z w budów RPA, jej wynikiem było znalezienie między innymi kilku kościelnych igieł liczących około 60 tysięcy lat. Ściemna zwierząt czy włókna naturalne, które służyły jako mić, nie zachowały się na miejscu, jednak historia szycia odzieży została dotowana co najmniej od czasu, w których to pochodzą te znaleziska. 300 lat wcześniej znaleziono kościane igły również na stanowisku archeologicznym Guardian Polignan, w południowej Francji, te jednak pochodzą z okresu tzw. kultury magdaleńskiej, czyli stosunkowo młodszej, a więc około 15 tysięcy lat temu. Te znalezione buty pochodzą z okresu sprzed 10 tysięcy lat i zostały odkryte w jednym z kompleksów jaskiniowych w amerykańskim Oregonie ćwierć wieku temu przez antropologa Lutera Kresmana. Podobne tych prymitywnych, głuchowatych sandałów znaleźli archeolodzy nieco później również na innych stanowiskach. Potopowe buty z Oregonu do dziś uznawane są jednak za najstarsze artefakty pierwotnego obuwia. Sandały były przeważającą formą obuwia w większości cywilizacji. Te tak zwane miękkie obuwie stosowano do początków rewolucji naukowo-technicznej, gdy to i na tym polu doszło do rozwiązań manufakturowych. Pierwszą automatyczną metodę produkcji trwałego obuwia. Przedstawił pochodzący z Surinamu Ens Ernst Mattzeliger, który odziedziczył skłonności do ciekawych wynalazków inżynieryjskich po swoim ojcu, holenderskim wynalazcy o niemieckich korzeniach. Jego technika maszynowa została użyta w praktyce i ułatwiła masową produkcję obuwia. Działo się to w drugiej połowie XIX wieku. Niebieskie dżinsy, ale wieczne spodnie. W 1853 roku w Kalifornii trwała właśnie gorączka złota, którą postanowił wykorzystać 24-letni niemiecki emigrant Levi Strauss. Z Nowego Jorku ruszył ostatecznie on do San Francisco, aby otworzyć tam sklep z suszoną żywnością i tekstyliami. O przyjeździe rzekomo pewien poszukiwacz złota zapytał go co właściwie sprzedaje Strał odpowiedział, że między innymi używane plandeki oraz inne materiały odpowiednie do przykrycia namiotów czy nawozu na no to zainteresowany odpowiedział Szkoda, że nie przywiozłeś jakichś spodni Bo bardzo by mi się tutaj przydały Zwłaszcza takie, które wytrzymają ciężką pracę Reszta tej historii to już fakty Strauss przygotował najlepiej wytrzymałe fartuchy Później słynne spodnie Po tym jak mężczyźni skażyli się, że ich ubrania mają tendencję do rozdzierania się Zakupił w San Francisco obawionioną tkaninę o skośnym splocie a z niej prowokował prefabrygaty, które to zapisały się w historii jako denim. Spodnie z denimu otrzymały nazwę Blue Jeans, natomiast w Polsce tę odmianę w nazywano Teksasem. Potrzeba mechanizacji w odzieżówce wzrosła w postępie geometrycznym na początku XVIII wieku w wyniku powstania licznych armii, co przyciągało za sobą zapotrzebowanie na tysiące mundurów. Para stało już wówczas wystarcza. Pierwszy projekt maszyny do szycia opatentował Anglii Thomas Sainz wiosną 1790 roku. Maszyna miała jednak mnóstwo wad i nigdy nie doczekała się komercyjnego użycia. Jeszcze przed nim mechaniczne urządzenie podobnego typu skonstruował Niemiec Charles Wiesenthal, ale dopiero w przypadku aparatury austriackiego wynalazcy Józefa Josefa można mówić o początkach prawdziwej maszyny szyjącej. Brytyjscy, niemieccy i amerykańscy inżynierowie co chwilę przedstawiali pewne innowacje maszyn do szycia, które trwało niemal do połowy XIX wieku. Ostatecznie to Amerykanin Isaac Singer, żyjący w latach 1811-1875, stworzył optymalną formułę upraszczającą zbyt skomplikowane maszyny dwóch kolegów, a także opatrzył swoje urządzenie napiętą nit i pedal. W XX wieku maszyna do szycia była na wyposażeniu niemal każdego gospodarstwa domowego, stanowiąc nawet osobny mebel. Natomiast w PRL-u maszyny do szycia produkowały m.in. radomskie zakłady metalowe imienia generała Ultera które trudniły się głównie w produkcji broni. Z ich linii wyszedł model maszyny do szycia łuczni. Później elektryczne maszyny do szycia można było swobodnie przenosić w walice. Kiedy na świecie istniała już funkcjonalna maszyna do szycia, pojawiły się kolejne ulepszenia, które nadały prędkości przemysłowi odzieżowemu. Kiedy w 1863 roku Amerykański Krawis, jeden z pierwszych projektantów mody Ebenezer Butteri żyjący w latach 1826-1903 wraz ze swoją żoną Eleną tchnął życie w różnorodne tkaniny dzięki wykrojom, a więc takim szablonom, wyciętym z papieru. Małżonkowie następnie założyli w Nowym Jorku firmę Batteric Company która do dziś działa pod nazwą w Publishing Company. Wykroje baterika oznaczały prawdziwą rewolucję zarówno w przemyśle odzieżowym, jak i u domowych krawców. Wtedy to na świecie istniały już od pewnego czasu materiały wodoodporne, a to dzięki wynalazkom ekscentrycznego Tomasa Hancocka żyjącego w latach 1786-1865 dziecickiego samouka, który w 1837 roku opatentował specjalnie przeżuwać, jak nazywał urządzenie do mielenia resztek gumy, dzięki niemu mógł stworzyć elastyczne materiały. Na długo przed nowoczesnymi procesami wulkanizacyjnymi, Elastyczny gumowy materiał Holcocca był w przemyśle tekstylnym prawdziwym objawieniem. Z niego zaczęto produkować buty, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki oraz inne wyroby codziennego użytku. Stopniowo popularną zyskały wyroby skórzane, ulepszano i modernizowano procesy produkcyjne, a przemysł odzieżowy powoli wkraczał w 20 dni. Ubrania zaczęły chronić nie tylko przed chłodem i czynnikami naturalnymi, lecz także stały się wyraźnym, modnym dodatkiem. No, ale to już zupełnie inna historia. na koniec jeszcze raz ciekawostek. Kiedy pojawił się pierwszy film? Obecnie kino wraz z prasą, radiem i telewizją należą do środków masowego przekazu o największym zasięgu i wpływie. rozwój tego wynalazku technicznego nastąpił pod koniec XIX wieku. Za wynalazku z kinematografów uważa się braci Lumière, którzy w 1895 roku w Paryżu zorganizowali pierwsze przedstawienie publiczne. Wyświetlono wówczas film wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie, śniadanie, polewacz, polany oraz najmniejszy wjazd pociągu na stację w La Ciotach. wywołało przekroczenie Rubikonu przez Cezara? Kiedy w 49 roku przed naszą erą Juliusz Cezar żyjący w latach 100 do 44 przed naszą erą przekroczył rzekę w Rubikon, dobrze wiedział, że tej decyzji nie będzie mógł cofnąć i znał jej następstwa. Prawo rzymskie zabraniało przekraczania Rubikonu z wojskiem, bowiem rzeka była granicą pomiędzy Galią a Italią. Cezar był świadom tego, że łamiąc prawo, wywołał wojnę domową. Gdyby go przestrzegał, musiałby stawić czoła nie tylko swojemu wrogowi, Gwinejuszowi, Pompejuszowi, lecz także senatowi, który obawiał się jego wzrastającej mocy. Podejmując decyzję, powiedział słynne wtedy zdanie. Cytuję. Kości zrzucały rzucone. Koniec cytatu. Następnie pokonał Pompejusza i stał się jedynym władcą Rzymu. Są feromony. Feromony jest to mieszanka wielu substancji chemicznych, produkowana i wydzielana przez rośliny i zwierzęta, służąca do przywabiania osobników przeciwnej płci. Feromony nie są wyczuwalne powolnieniem. Do ich wykrywania służy narząd Jakobsona, znajdujący się między jamą ustną i niosową. Owady używają feromonów w największej skali. Pewien gatunek mrówek za pomocą tych substancji oznacza sobie trasę o źródła pożywienia dąbrowiska. Najważniejszym zadaniem feromonów jest pomoc w znalezieniu odpowiedniego partnera i spłodzeniu potomstwa. Błądy mają garby. Wielbą jest to zwierzę doskonale przystosowane do życia na pustyni. Wbrew powszechnym przekonaniu nie przechowuje on wody w żołądku ani w garbie. Garb jest magazynem energii dla wielbłąda. Może on zawierać aż 40 kg tłuszczu, co człowiekowi wystarczyłoby na przeżycie 100 150 dni. Podczas uwalniania energii z tłuszczu powstaje dodatkowy wodór, który reaguje z tlenem, tworząc wodę. W ten sposób zwierzęta te pozyskują wodę również z innych części ciała. Do tego mogą wędrować przez pustynię, nie pijąc nawet przez kilka dni. Kiedy jednak sprawiony wiele błąd znajdzie wodę, potrafi wypić nawet 130 litrów w ciągu kilku minut. ma wpływ na intensywność dźwięku? Na głośność dźwięku ma wpływ głównie śnieg, który może ją stłumić aż o 7 dB. Jak to jest więc możliwe? Przyczyną jest energia kinetyczna fal dźwiękowych. Od gładki jej powierzchni fale odbijają się bez zmiany głośności, natomiast otwory w płatkach śniegu zatrzymują dźwięk, który zmienia się w ciepło. Głośniejsze dźwięki można usłyszeć również w nocy, kiedy to powietrze nad ziemią jest chłodniejsze i gęstsze. Dźwięk odbija się od chłodnych warstw i staje się bardziej intensywny. Ostatnia informacje na dziś, od czego zależy kolor kamieni szlachetnych. W naturze występuje mnóstwo minerałów, niektóre mają zawsze identyczną barwę, inne mieją się kolorami. Dlaczego tak się właściwie dzieje? Przyczyną są domieszki innych minerałów lub chemicznych zanieczyszczeń. Na przykład typowy kwas jest tylko czysty jak szkło. Z domieszką tytanu powstanie z niego kwas różowy, Natomiast niewielką ilością żelaza będzie z niego przypiękny fioletowy ametyst. Korundu, dzięki domieszkom powstają cenne kamienie szlachetne. Na przykład chrom nadaje mu czerwony kolor, bowiem powstaje wtedy rubi. Z dobiną natomiast tytanu pojawia się niebieski szafi. Na dziś to już wszystko, co przygotowałem dla Was. Po kolejne informacje zapraszam Was do kolejnej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. A tymczasem do usłyszenia i do następnego razu. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć!